0: Radio V presenta Espacios Cardinales Tripulantes de la Ciencia Con Julio García Hoy presentamos La Catástrofe de Tunguska Una nueva teoría expone lo que sucedió en realidad Un grupo de investigadores rusos propuso una nueva teoría que explicaría lo que sucedió la mañana del 30 de junio de 1908, cuando una explosión masiva provocó que cayeran más de 80 millones de árboles en una región siberiana poco habitada llamada Tunguska. La explosión, que dejó un campo aplanado y desolado, se atribuyó originalmente a un meteorito que no provocó ningún cráter. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Desde entonces, a más de 100 años, el misterio sobre qué ocurrió exactamente aún persiste, pero ya podría haber una explicación. ¡A ver, a ver, que alguien me explique! Daniel Krenikov y su equipo de la Universidad Federal de Siberia en Rusia proponen que la explosión fue causada por un asteroide que rozó la Tierra y que luego entró en la atmósfera en un ángulo profundo, para luego salir nuevamente al espacio. Krennikov dijo en una entrevista que el evento de Tunguska fue causado por un asteroide de hierro, que pasó a través de la atmósfera de la Tierra y luego continuó su camino hacia una órbita solar, por lo que este finalmente fue atrapado por el Sol. Vaya, tenemos un genio aquí, Morty. Los asteroides son cuerpos celestes rocosos de forma irregular, más pequeños que un planeta como Mercurio, que suelen girar alrededor del Sol y que provienen del cinturón principal, pero también del cinturón de Kuiper. El primero se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter y se formó a partir de la nebulosa que dio origen al Sistema Solar. El segundo, que se extiende desde la órbita de Neptuno, es unas 20 veces más grande que el cinturón principal, los meteoritos, por su parte, son fragmentos de asteroide que no se desintegran por completo en la atmósfera. Aunque hubo pocos testigos de lo que ahí sucedió, estos descubrieron hechos como que el cielo se partió en dos, que hubo una gran explosión y que luego el fuego comenzó a esparcirse. También hay evidencia de que la onda expansiva recorrió unos 700 kilómetros a través de la atmósfera antes de que se escuchara un estallido en aquella mañana. ¡Cataplum! La fricción con la atmósfera inmediatamente calienta estos objetos. El hierro se evapora a unos 3.000 grados centígrados, mientras que el agua lo hace a 100 grados. Así que los meteoritos hechos de hielo no duran mucho. Krenikov y su equipo calcularon que un gran cuerpo hecho de hielo capaz de causar una explosión de este tipo no habría viajado más de 300 kilómetros a través de la atmósfera antes de evaporarse por completo. Ello sugiere que el meteorito o asteroide de Tunguska no pudo haber estado hecho de hielo. Para tratar de zanjar el misterio, Krenikov ha planteado un nuevo escenario posible en el que el meteorito de hielo es más bien de hierro. ...con las dimensiones de un estadio de fútbol. Detecto hierro, ah, carbono y un toquecito de níquel. Este debió de haber pasado a gran velocidad... ...a través de la atmósfera alta de la Tierra... ...calentándose rápidamente... ...para luego regresar al espacio. La onda de choque de esta trayectoria... ...fue lo que produjo que se aplanasen los árboles de Tunguska. Debido a las altas temperaturas a su entrada a la atmósfera... El hierro se evaporó y luego se condensó en polvo que fue indistinguible en el suelo cuando fue analizado tiempo después. En este escenario no sería visible la presencia de los remanentes de un asteroide. ¡Atención, mamíferos! ¡Una pequeña muestra del asteroide que vendrá! ¡Una roca espacial recién salida del cosmos! Sobre las expediciones que se hicieron a la zona de Tunguska, la primera fue realizada en 1921 por Leonid Kulik, un científico del Museo de Minerología de San Petersburgo, que no tuvo mucho éxito debido a lo inhóspito de la región. Kulik regresó a la zona seis años después, en 1927, y finalmente pudo observar los cientos de miles de kilómetros calcinados. Además de que algunos árboles se encontraban de pie, pero sin la presencia de ramas y corteza. Se quedó frío del susto. Ahora bien, si un asteroide se detectase a tiempo antes de que impactara en la Tierra, ¿qué medidas podríamos tomar para impedir una catástrofe? La peor solución sería destruirlo mediante una bomba nuclear que lo despedazara antes del impacto, porque miles de pedazos caerían sobre la superficie de la Tierra, causando un daño de gran magnitud. La NASA, junto con el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, tiene un programa en desarrollo llamado Double Asteroid Redirection Test, que busca prevenir el impacto de un asteroide potencialmente peligroso sobre la Tierra. Para lograrlo, los científicos pretenden desacelerarlo, es decir, reducir su velocidad y desviar su trayectoria a través de un satélite dirigido que se estrellaría en el asteroide. El proyecto fue aprobado en 2018, pero aún no se ha puesto en práctica. Nuestro cohete lo interceptará haciéndolo estallar en pedacitos, así. Actualmente la única herramienta de la que disponemos es el Lincoln Near Earth Asteroid Research, que es un programa conjunto entre la NASA, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que realiza un seguimiento sistemático de asteroides cercanos a la Tierra. Radio V90.5 de FM presentó Espacios Cardinales, Tripulantes de la Ciencia. Información y guión Julio García. Música, Finite Music.